0: Olá pessoal, nós somos alunos da cadeira de comunicação da ciência, somos quatro colegas, Alana, Arthur, Hanna e Jéssica. Esse podcast é o primeiro da série A Ciência do Mundo Pós-Pandemia e a gente começa o primeiro episódio falando sobre as mudanças no ensino e na aprendizagem, aulas remotas e seus desafios. Para abordar esse tema, a gente usou como referência o artigo publicado no Interface Científicas, que traz o título Métodos Ativos de Aprendizagem no Ensino Online A Opinião de Universitários Durante a Pandemia de Covid-19 Os autores do artigo são Gisele Santana Dozea, doutora em Saúde e Ambiente Renan Wesley Santos do Rosário Elisângela Andrade Silva Larissa Reis Firmino e Ana Maria dos Santos Oliveira esses últimos quatro citados são acadêmicos em Fisioterapia no Centro Universitário AGES-Uniages. Eu sou a Jéssica Souza e o meu curso é Publicidade e Propaganda pela Unicinos. Vou iniciar dando uma pequena introdução do tema para a gente. Não é mais novidade para ninguém, mas a pandemia nos trouxe mudanças em níveis mundiais e dentre os diversos setores que precisaram se adaptar à educação e os métodos de aprendizado são alguns que a gente pode citar e dos quais a gente vai falar um pouquinho nesse episódio. Quando a pandemia começou, a maioria de nós pensou que seria uma coisa rápida, de 15 dias ou no máximo um mês, mas hoje, em julho de 2021, já fazem um ano e quatro meses que a nossa rotina não é mais a mesma. Assim, buscando formas de manter o ensino, os ambientes escolares passaram a investir na educação à distância, uma metodologia que já era conhecida e até bastante usual, ainda que fosse pouco valorizada. Nessa perspectiva, as aulas online passaram a ser mais que uma opção, mas também uma necessidade. Segundo alguns autores citados no artigo, essa modalidade é benéfica em alguns aspectos, como na economia de tempo, mas também é solitária e pode gerar falta de motivação. Além disso, Gisela Bianchi Emanuele, uma das autoras citadas, comenta que os docentes têm dificuldades em responder às necessidades individuais diante da turma. Outra questão trazida pela voz dos autores Souza e Reinert diz respeito à ausência no hábito de aprendizagem, outra discussão colocada em pauta. Nesse horizonte entre prós e contras, o ensino online foi a única saída para alunos e instituições públicas e privadas diante da covid Ainda que hajam muitas lacunas que a gente vai discorrer adiante, temos também muito para discutir e aprimorar sobre essa prática. Agora então, a Alana vai contar para a gente um pouco da metodologia de pesquisa do artigo de referência. Obrigada Jéssica!
1: Então olá pessoal, eu sou a Alana, estudante de psicologia na Unicinos e eu vou compartilhar então com vocês a metodologia utilizada para essa pesquisa que é a quantitativa e de opinião. O público que participou dela é composto por alunos da graduação de fisioterapia de uma universidade da Bahia, sendo maiores de 18 anos. A pesquisa ocorreu totalmente online, a partir de um questionário do Google Forms, no período de março a abril de 2020. Ela tinha então 10 perguntas que abordavam os temas de aprendizagem e método ativo no ambiente virtual, pontos fortes e fracos das aulas na modalidade online e o apoio docente. Para cada pergunta, os participantes tentam considerar uma categoria sendo elas insuficiente, regular, bom, muito bom e ótimo, avaliando a partir disso o desempenho da aprendizagem online e a experiência do contexto atual. E com as respostas, então, dessas perguntas, ocorreu uma análise e se chegou nos resultados, que o Arthur vai contar para vocês a seguir.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur, sou estudante de psicologia e eu vou compartilhar com vocês algumas informações da pesquisa. A pesquisa ela foi realizada com 171 participantes, 20% deles é do sexo masculino e 80% foi do sexo feminino. Ela obteve os seguintes resultados. No quesito ambiente virtual, 52,6% dos participantes avaliaram o aprendizado como muito bom ou ótimo, 40,3% classificou o aprendizado como muito bom e 42,7% avaliou como muito bom o item interação. Quando questionado sobre a metodologia ativa no ensino online, a maior parte dos alunos também aprovou. Destacamos que 90% dos alunos avaliaram que as propostas de aula executadas pelos professores proporcionaram um conteúdo que foi aprendido de maneira efetiva. Nota-se que, de modo geral, poucos estudantes não fizeram boas avaliações acerca dos itens citados. No entanto, a avaliação em relação à vivência das atividades à distância não foi tão boa quando falamos da conexão de internet e ambiente domiciliar. A pesquisa apontou os seguintes dados. 66,6% dos estudantes consideram ter dificuldade moderada com a qualidade da internet. 47% consideram também como dificuldade moderada os ambientes domiciliares disponíveis para estudo. Em relação aos resultados, são essas informações mais pertinentes que a gente gostaria de destacar nesse momento. A gente pode perceber que há diversos pontos positivos e negativos em relação a essa nova realidade. Uh, nesse momento, eu convido a colega Hannah, então, a compartilhar algumas informações em relação às considerações que os autores trouxeram na pesquisa.
3: Tudo bem com vocês? Meu nome é Hannah, eu também sou estudante de psicologia e eu vou trazer algumas considerações encontradas na discussão do artigo. Bom, vamos às diferenças entre as aulas remotas e o EAD. A primeira delas acontece em encontros síncronos de videoconferência, onde os alunos e professores mantêm interação e contato em tempo real. Enquanto no EAD as videoaulas são gravadas, isso acaba oferecendo uma flexibilização de horários. Porém, essa modalidade também representa um modelo de ensino estigmatizado. As aulas remotas contribuem muito mais. Segundo a literatura, o contato com o professor em tempo real propicia um desenvolvimento acadêmico maior. Trazendo um pouco dos fatores limitantes dessas modalidades, nós temos a falta de acesso à internet, a instabilidade do Wi-Fi, a ausência de aparelhos como smartphone, notebook e outros. A internet é um excelente recurso para a educação. Porém, no Brasil, a velocidade da banda larga é muito baixa. O IBGE aponta que, em 2018, uma a cada quatro pessoas não possuíam acesso à internet. Além disso, estar em um ambiente familiar pode atrapalhar bastante, tanto em relação ao acesso de um aparelho com internet, quanto em relação a todos os estímulos de outras pessoas presentes no ambiente. Levando em consideração todos esses fatos, torna-se essencial discutir a efetividade dos métodos ativos que são utilizados nas modalidades remotas. A literatura aponta que essas metodologias consistem em uma diversidade de técnicas, onde o estudante fica responsável pelo seu próprio conhecimento com orientação do professor. Agora, a Alana vai comentar sobre algumas teorias que são utilizadas para estruturar os métodos de ensino.
1: É isso aí, Hanna! Então, pessoal, de acordo com a teoria freudiana, cada aluno tem uma percepção única. Sendo assim, ele vai interpretar o mundo e aprender de maneira singular, de acordo com as suas experiências. tendo em conta isso, as metodologias ativas têm como princípio colocar o aluno no centro do seu desenvolvimento. Isso ocorre através de estimular e propiciar provocações e espaço para que eles possam ser autônomos, produzindo reflexões e autoaprendizagem. Sendo assim, o professor faz esse papel de incentivar, promovendo então autonomia na aprendizagem. Baseando assim, a aprendizagem por experienciar e não por armazenar informações ou decorar. 90% dos estudantes apontaram que os professores produzem aulas efetivas no contexto online, e 79% deles apontam a aquisição de conhecimento como relevante nessas condições. Importante lembrar que, para isso, é preciso um contexto de ensino-aprendizagem ativo, tendo professor e aluno participando ativamente. A gente considera também que é importante observar que, apesar dos pontos negativos que a gente pode encontrar nas metodologias de ensino EAD, como a falta de práticas, dificuldades com plataformas e tecnologias, não se pode deixar de ponderar que os métodos ativos são mais eficazes que os métodos tradicionais, produzindo muitos benefícios aos
3: estudantes, não é mesmo, Hanna? Oi, aqui é a Hannah novamente. Em relação à conclusão, esse estudo constatou que os alunos entrevistados avaliam a aula remota como relevante, Porém, existem interferências significativas que influenciam negativamente o desenvolvimento acadêmico, como os problemas técnicos de internet que eu comentei antes. De qualquer forma, os autores da pesquisa consideram que, se pautadas em métodos de ensino e aprendizagem que promovam uma participação ativa do aluno, a alternativa do ensino online pode ser significativa. Agora, o Arthur vai trazer mais alguns comentários finais. <música>
2: Para a realização dessa pesquisa, foram utilizados diversos artigos da Revista Brasileira de Enfermagem, fontes importantíssimas para a construção do trabalho. No episódio de hoje, vimos diversas questões sobre a nova realidade do ensino e o que os estudantes pensam a respeito disso. Desde já agradecemos a atenção e esperamos ser contribuído de alguma forma para o seu conhecimento. Ficamos por aqui e até o próximo episódio de A Ciência do Mundo Pós-Pandemia.
0: É isso aí, pessoal. Obrigada pela contribuição de todos. E quem quiser, agora pode comentar com a gente o que, que acha da metodologia EAD. Agora que ainda bem e finalmente a pandemia está chegando ao fim, a gente quer saber de vocês. Quando acabar, vocês querem continuar na metodologia EAD ou vocês estão loucos para voltar para o presencial?